0: Cześć, tu Michalina w tym piątym wtorku miesiąca, czyli takim, który nie w każdym miesiącu się trafia i nie ma tematu przewodniego, ale temat przewodnie się trochę sam nasunął, bo jest świeżo po Black Weeku, Black Weekendzie, Black Fridayu czy jakkolwiek sklepy to określają zależnie od tego, ile chcą robić promocje, i trochę od tego chciałabym wyjść i później jeszcze pogadać y, ogólnie o, o zakupach i o konsumpcjonizmie, tak wchodząc już trochę w ten sezon przedświąteczny. I ja właściwie za bardzo nie wiedziałam, mimo że już w Polsce od paru lat to funkcjonuje też w jakimś stopniu, to nie interesowałam się wcześniej jakoś bardzo, skąd w ogóle to się wzięło, poza tym, że to jest ze Stanów i że to jest dzień, że są bardzo duże wyprzedaże, no to tyle tylko na ten temat wiedziałam. A teraz uznałam, że ten odcinek to będzie dobry pretekst, żeby się trochę więcej historycznie też o tym dowiedzieć i o co w ogóle chodzi. No i historia tego, jeżeli nie wiecie, jest taka, że w USA to jest zawsze piątek po święcie dziękczynienia, które zawsze wypada w czwartek i ludzie robią sobie takie często przedłużone weekendy, tak jak u nas na Zaduszki albo na 11 listopada. I to jest taki dzień, który się określa jako początek sezonu zakupów przed Bożym Narodzeniem. Jest to dzień, kiedy są na największe promocje i kiedy dużo sklepów notuje największe przychody w ciągu całego roku. I to po raz pierwszy się pojawiło, określenie tego jako początku właśnie sezonu zakupów świątecznych w 1952 roku. I w miarę świeżo to funkcjonuje w innych krajach, tak mniej więcej od początku XXI wieku, a w Polsce to jest jakieś ostatnie 5-6 lat. Czyli biorąc pod uwagę, że w Stanach to już jest koło 70 lat, no to u nas to jest faktycznie, ta moda przyszła dosyć późno. A pierwszy raz ten termin zaczął być jakoś częściej używany w latach 60. w Filadelfii. I jedno źródło tego to jest, że policja w Filadelfii określała do Black Friday jako taki dzień takich niebezpiecznych sytuacji, różnych zamieszek i tego, że jest więcej wypadków i zwiększony ruch i korki bardzo duże z tego względu, że ludzie właśnie robią intensywnie zakupy. A drugi, drugie źródło, które jest podawane jako, że dlaczego się przyjął ten Black Friday i skąd ten czarny kolor, to jest to, że to jest za to z lat 80., że sprzedawcy okreś... zapisywali sobie w księgach swoich wydatków, znaczy nie swoich wydatków, tylko w swoich rozliczeniach czerwonym tuszem straty, jak byli stratni, a czarnym tuszem jak były przychody. No i te, ten dzień, czy ten już później tydzień, Black Week to był, był sam czarny tuż w tych księgach, bo tak się wszyscy bogacili wtedy. I coś, co jeszcze weszło trochę później, bo w 2005 roku to jest Cyber Monday, czyli po polsku to się tłumaczy chyba jako cyfrowy poniedziałek. O tym to w ogóle nie słyszałam do tego roku, szczerze mówiąc. I to jest przedłużenie tego Black Weekendu, tylko bardziej nastawione na zakupy online, i że wtedy są jeszcze największe wyprzedaże w sklepach internetowych i na elektronikę w dużej mierze. Chociaż teraz wydaje mi się, że to się już mocno zmieniło ze względu wiadomo tego, że dużo zakupów w ostatnich latach się w ogóle przeniosło online i że cały Black Week już nie wiem, czy nie jest bardziej w tym roku online online'owy niż stacjonarny. W każdym razie reklam na pewno ze strony sklepów internetowych jest więcej i ja tak trochę nie szczaiłam, nie znając tej historii, że, że w Stanach jest to już faktycznie powiązane z sezonem świątecznym, bo zaczęłam sobie myśleć, że, że to takie dziwne, że teraz w ten weekend jest tyle promocji i że to reklamują jako, jako Black Friday czy jako Black, Black Weekend, a za tydzień jest weekend przed Mikołajkami, i że po co robić takie wyprzedaże tuż po sobie, skoro można by zrobić ten Black Weekend w jakimś innym momencie w roku, kiedy nie ma za bardzo innych świąt i dać ludziom dodatkowy pretekst do robienia zakupów. A tutaj po tej historii ze Stanów, to widzę, że to jest w Stanach to jest otwarcie tego sezonu zakupów świątecznych. Co też mnie o tyle dziwi, bo nie wiem, czy tak też macie, że. Są takie momenty w roku, że jest duże nagromadzenie różnych wydarzeń, a są takie momenty, że się długo czeka na jakieś święto albo na jakieś wolne i właśnie brakuje wtedy tego pretekstu, żeby się jakoś obkupić, wyjechać gdzieś czy coś w tym stylu. A teraz jakoś też z tego względu, że, że ten czas od września mi jakoś tak bardzo szybko leci, to wydaje mi się, że bez przerwy w sezonie tym miesięczno zimowym są jakieś święta, i ludzie co się obchodzą, jeszcze tutaj z racji, że teraz się przeprowadziłam do Poznania, no to tutaj jeszcze poza 11 listopada jest motyw rogali marcińskich i imienin Marcina, co też wcześniej nie wiedziałam, a teraz też przenosi się to trochę do innych miast i robi się, mam wrażenie, taki drugi w roku tłusty czwartek, ale tak zawsze dla mnie mniej było o wiele tych świąt na wiosnę, pomiędzy tak, że taka dziura powiedzmy długa pomiędzy Nowym Rokiem a Walentynkami, a później pomiędzy Walentynkami a Wielkanocą i że, że tych świąt jest jakoś mało w porównaniu do jesieni. I zastanawiałam się jak w Stanach to wygląda, w sensie takim, że ludzie się przygotowują dosyć mocno na to święto dziękczynienia i wydaje mi się, że jest to tak dosyć ważne święto, jeśli chodzi o spędzanie czasu wspólne w rodzinie, jeśli chodzi o przygotowywanie potraw. I czy dzień po tym święcie, dzień czynienia od razu faktycznie ludzie rzucają się robić świąteczne zakupy, że ja z racji, że mam słaby bardzo refleks, to potrzebuję paru dni, żeby trochę się ogarnąć po danym święcie, posprzątać, zorientować się jaki jest dzień w ogóle i tak dalej i na pewno byłoby mi trudno obchodzić właśnie z rodziną jedno święto i zajmować się przygotowaniami przez parę dni a później następnego dnia od razu wchodzić w tryb szalonych zakupów na następne święto, zwłaszcza jakbym była świeżo właśnie po, po takich spotkaniach i też wymienianiu się jakimiś prezentami czy, czy jakimś intensywnym gotowaniu. I właśnie dlatego mam wrażenie, że, że w Polsce się to może przyjąć, no bo jednak mamy wolne na tego 11 listopada a później jest trochę przerwy i nie wiem też, czy wy traktujecie, jeżeli jak, jakkolwiek reagujecie na ten Black Friday, czy używacie tego już jako pretekstu, żeby zacząć klimat świąteczny, bo dla mnie zawsze klimat świąteczny to jednak zaczynał się z, z początkiem grudnia i, i z tymi Mikołajkami. Jeszcze jak się ma więcej dzieci w rodzinie, no to myślę, że jest bardziej ten nacisk na to, że Mikołajki to już są pierwsze prezenty, a później... Yy, już jeszcze między mi kołajkami a Bożym Narodzeniem jest kolejne dokupowanie prezentów. I ja tak teraz się nie specjalnie jakoś wkręciłam w ten Black Friday, bo też chorowałam i nie chodziłam jakieś za dużo po sklepach, ale w przyszłości, patrząc na to, jakie są promocje, to ja bym do tego podchodziła prawdopodobnie tak, że kupowałabym. Jeżeli miałabym dla siebie coś kupować, to kupowałabym rzeczy, które, których i tak potrzebuję albo które i tak miałam kupić niezwiązane z klimatem świątecznym po prostu po to, żeby skorzystać z promocji i to nie byłoby jakiś dodatkowy wydatek wtedy, wręcz przeciwnie, bo i tak bym to kupiła w ciągu na przykład najbliższego miesiąca, tylko tak to mam 20 czy 30% taniej jak się zorientuję w odpowiednim momencie. Ale właśnie w tym roku jeszcze na tyle się późno zorientowałam, że nie miałam, powiem szczerze, jeszcze pomysłu w połowie czy pod koniec listopada na to, jakie kupować prezenty świąteczne. Ale jeżeli jesteście osobami, które bardzo lubią święta i lubią też innym robić takie przemyślane upominki, no to znam osoby, które się w zasadzie przez cały rok zastanawiają, co komu kupić i wręcz zapisują sobie jak ktoś wspomni, że coś by chciał albo że coś mu się podoba na przykład w maju, to ktoś sobie zapisuje i jeżeli wie, że ta osoba sobie tego w ciągu roku nie kupiła, to kupi to na święta i to mi się wydaje fajne, bo już ktoś sam może zapomnieć, że, że coś tam w sklepie widział, yy, czy coś chciał kupić, ale nie miał akurat pieniędzy albo okazji. I później po paru miesiącach dostać to, że to jest taki, takie okazanie, moim zdaniem, spore zainteresowania i też znania drugiej osoby. Czyli ja nie jestem teraz przygotowana na robienie prezentów, ale jakoś tam z tyłu głowy staram się wyłapywać jakieś takie odpowiedzi w ciągu roku, co się komuś może spodobać i jeżeli byłabym przygotowana z taką listą, to też bym wykorzystała Black Friday pod tym kątem. Czyli dla siebie coś, co i tak bym kupiła i że, że nie dla samego kupowania, tylko po prostu, żeby mieć taniej, a prezenty, jeżeli miałabym przemyślane, to też bym kupiła. A ogólnie, jeśli chodzi o taką dużą krytykę, która się wiąże z tym, że, że ludzie więcej kupują to mi się wydaje, że w Polsce i tak, nie wiem, no, może nie jestem też w takim środowisku, które, które ma jakieś, jakąś taką manię na punkcie nowych gadżetów czy, czy po prostu kupowania dla kupowania, że już chyba dawno nie czułam takiej presji też z żadnej strony, żeby coś mieć i że nie czułam się wykluczona, że, że jestem do tyłu, jeśli chodzi o ubrania czy o sprzęt elektroniczny, czy no, ja nie mam w ogóle jakichś takich potrzeb do kupowania samochodu albo coś, bo nie jeżdżę samochodem, więc nie mam pojęcia jak to teraz wygląda, co teraz tak naprawdę wypadałoby mieć, a co nie. Ale z perspektywy tego, jakie mam trochę wyobrażenie z, o, o ludziach w Stanach i o, o tym, jaki tam standard życia starają się utrzymywać i, i jak z tego powodu się zadłużają, to myślę, że w Polsce trochę mamy mniejszą presję mimo wszystko na, na to, żeby mieć te wszystkie rzeczy. Ale ogólnie do kupowania nawet niepotrzebnego kupowania czy, czy jakiegoś nadmiaru, y, czy kupowania w sieciówkach całej masy rzeczy, z której później wyrzucamy, to pomijając jakieś aspekty ekologiczne to, ja bardzo lubię zakupy i to takie badziewne zakupy typu pójdę sobie do Pepko i kupię sobie jakiś najtańszy szajs, bo nawet jak się zepsuje, to mi nie będzie szkoda, że w miarę mało wydałam albo jak ludzie mnie znają, no to już wiedzą, że mogę, jak mam tylko trochę więcej pieniędzy, to prawdopodobnie będę siedzieć w kawiarni i kupować kawę za 15 zł, bo lubię klimat kawiarniany i sieciówkowy. I mam wrażenie, że dużo zdrowsze podejście mam do kupowania od czasu, jak się przyznaję, że to lubię i że jestem po prostu takim konsumentem mainstreamowym, do którego trafiają łatwe produkty, to znaczy lubię zakupy spożywcze, lubię tanie ciuchy, lubię jakieś takie gadżety plastyczne albo rzeczy do domu, albo kupowanie książek, które czasami czytam, czasami nie, i kusza się bardzo na, na takie wszystkie promocje typu Rossman, Empik i tak dalej, to, to jest mój żywioł i mm, mam wrażenie, że przestałam się wstydzić tego, że, yy, yy, że po prostu lubię, lubię wydawać pieniądze i lubię konsumować i kupować czasami niepotrzebne rzeczy dla samego faktu konsumowania, to znaczy nie nadaje temu już takiego znaczenia, że że nie oszukuję się, że to mi da jakieś szczęście, spełnienie albo że dołączę do jakiejś grupy uprzywilejowanej dzięki temu nie, nie daje mi to jakiegoś większego poczucia przynależności no może trochę siedzenie jak siedzenie w sieciówkowych kawiarniach to jest coś co mi się ciągle wydaje, że występuje wtedy właśnie w jakimś amerykańskim filmie, w filmie jestem taką super bizneswoman albo pisarką bo siedzę sobie z notatnikiem w Starbucksie, a wcale nie mam na to pieniędzy ale właśnie taka uczciwość w stosunku do siebie, że, że z jednej strony nie zmuszam się do tego, żeby nie kupować i być zero waste i udawać, że interesuje mnie tylko życie duchowe i, i że kupowanie brokuła na promocji mnie nie ekscytuje, bo mnie ekscytuje, tylko nie jest to z drugiej strony jakaś taka świętość, żebym czekała nie wiadomo jak na ten Black Friday i, i miała jakieś mistyczne doznania związane z tym, że, że wydałam tyle pieniędzy na jakieś nowe rzeczy. Czyli akceptowanie jakby takiej Takiego aspektu dosyć dużego swojego życia, jakim jest taka prymitywna konsumpcja i zaspokajanie podstawowych potrzeb. Między innymi tutaj elementem rytualnym dla mnie jest przeglądanie gazetek promocyjnych i różnych katalogów supermarketów, żeby zobaczyć, jakie mają fajne nowości. No i powiem szczerze, że poświęca, poświęcam na to sporo czasu, ale się sama trochę śmieję, że skoro najszerszą podstawą piramidy Maslowa jest jedzenie, ciepło i, i kawa, to ja już dopisałam, to właściwie może nie jest takie złe, że, że to poświęca dużo czasu, a to nie znaczy, że jest to w moim życiu cały czas najważniejsze albo że nie ma jakichś innych aspektów, ale widzę po, i po sobie, i po innych ludziach, że jak ktoś jest taki antyniby konsumpcyjny, to przechodzi w konsumpcję na innych polach, to znaczy konsumuje bardzo mocno rozwój osobisty albo w relacjach z innymi też bardzo... Nie chcę powiedzieć, pasużytuje na innych, ale no szuka zaspokojenia tych takich podstawowych potrzeb, których nie może zaspokoić na przykład zakupami, czy jedzeniem, czy oglądaniem telewizji. to trochę spłyca, mam wrażenie, inne dziedziny życia, które muszą mu to zapewnić. To już wiele razy wam narzekałam na taką duchowość, która dla mnie nie jest duchowością, tylko też kolejne jakieś wyjazdy medytacyjne, czy uczestnictwo w rekolekcjach, czy cokolwiek też się staje po prostu konsumpcjonizmem, więc tu możecie się ze mną wspierać, bo ja mam dosyć skrajne podejście, jeśli o to chodzi, to znaczy mam wrażenie, że właściwie każda działalność człowieka to jest w jakimś sensie konsumpcjonizm i zaspokajanie trochę podobnych potrzeb i wydaje mi się czasami, że takie właśnie wprost zaspokajanie tych potrzeb w taki prosty sposób, tak jak zakupami, czy czy właśnie jedzeniem, czy siedzeniem w ciepełku w domu ma większy dla mnie sens niż, niż podciąganiem, że, ja, że mi zależy tylko na duchowości czy na rozwoju, a że kupowanie jest w ogóle okropne, niepotrzebne i tak dalej. Więc możecie tutaj mi dać znać, czy uważacie, że za bardzo wszystko już współcześnie z konsumpcjonizmem, czy jednak wierzycie odwrotnie, że są te wartości cały czas, które są w człowieku niezwiązane z tym, że on chce cały czas konsumować i więcej na różnych polach, tylko są czymś jednak innym, bo tutaj są różne podejścia i dużo osób się ze mną nie zgadza, że, że jakiś tam rozwój to też jest forma konsumpcji, ale... Ja jestem akurat tym, że wszyscy jesteśmy wiecznymi konsumentami i tak na razie trudno mi jest zmienić zdanie.